0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Questo martedì parleremo di un discorso, una parte di un discorso che il Papa ha rivolto ai giovani e agli anziani durante al termine, diciamo, del viaggio eh, in Canada. Francesco ha compiuto dal 24 al 30 luglio. Il Santo Padre ha incontrato in quest'ultimo giorno del suo, della sua permanenza, ha incontrato i giovani e gli anziani, ma questo discorso è principalmente rivolto ai, ai giovani e certamente ai giovani canadesi, ai giovani in modo particolare ai giovani. eh, nativi, delle tribù native del del Canada, ricordo che questo viaggio è stato un viaggio apostolico un po' particolare, come lo ha definito un viaggio penitenziale, eh, attraverso il quale il Papa ha inteso chiedere perdono del, del comportamento avuto da alcuni... eh, sacerdoti, religiosi, cattolici che eh, nel corso della della penetrazione del cristianesimo eh, in Canada, soprattutto nella nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, si sono prestati ad alcuni abusi che sono stati commessi in modo particolare nelle cosiddette scuole residenziali, cioè delle scuole governative che sarebbero state istituite per portare via i figli dei nativi delle tribù native del Canada alle rispettive famiglie e educarli in un'altra prospettiva culturale eccetera. Naturalmente eh, io non sono un esperto di storia del Canada, non so quanto e eh, in che termini tutto quello che è stato detto in questi mesi precedenti e nei giorni successivi il viaggio apostolico sia vero, ma si parla, si è parlato, si è scritto di 150.000 giovani che sarebbero stati eh, sottratti alle rispettive famiglie e eh, educati a una cultura diversa da quella eh, originaria naturalmente il tema del viaggio apostolico è tema principale del viaggio apostolico è un tema di grande rilevanza mondiale perché eh, il cristianesimo è una una religione missionaria, cioè non può non portare, cercare di portare il Vangelo a tutti i popoli e quindi a tutte le culture. Questa è l'essenza del cristianesimo, il Papa lo ricorda frequentissimamente come tutti i suoi predecessori, è il mandato di Cristo che nel Vangelo, prima di ascendere al cielo, invita i suoi apostoli, a battezzare tutte le nazioni. Naturalmente questo non significa che non si debba avere rispetto della cultura e delle diverse culture, dei diversi popoli che vengono avvicinati al Vangelo. D'altra parte, eh, se tu guardiamo se, se la storia della Chiesa, Vediamo che essa è la storia dell'evangelizzazione, cioè di come a cominciare dal giorno di Pentecoste gli apostoli hanno predicato, annunciato Cristo come il Salvatore del mondo e abbiano evangelizzato i diversi popoli che nel corso di duemila e rotti anni si sono accostati al cristianesimo. Questi popoli sono stati anzitutto i popoli europei, sia orientali che eh, occidentali, ma poi a partire dalla scoperta dell'America nel XV secolo e poi nell'Ottocento e nel Novecento eh, si sono svolti... Eh, azioni missionarie anche in tutti quei popoli dell'America, del Sud e del Nord che nei secoli precedenti, cioè da dopo la scoperta dell'America, non erano stati ancora avvicinati dal dal Vangelo. Questo per le Americhe, un'altra storia potremmo scriverla a proposito dell'evangelizzazione dell'Africa, dove è in corso tuttora la prima evangelizzazione attraverso la la, la figura straordinaria di San Daniele Comboni che è un po' il primo apostolo dell'Africa e un'altra storia dell'evangelizzazione si potrebbe scrivere a proposito dell'Asia, forse eh, il continente dove il cristianesimo ha avuto le maggiori difficoltà penetrare anche perché ha sempre incontrato delle culture forti delle culture molto forti delle culture religiose che si ritenevano e si ritengono superiori a ogni altra cultura e ogni altra religione da qui la difficoltà della cina dovuta anche al fatto che poi i successi ottenuti dai gesuiti non vennero confermati a roma e quindi figure come matteo ricci non vennero più eh, imitate diciamo così dai successivi missionari ma difficoltà grandi anche in india in giappone dove operò eh, il principe dei missionari san francesco saverio che però Anche lui incontrò grandissime difficoltà e nonostante avesse battezzato decine di migliaia di eh, di uomini non riuscì eh, anche fisicamente a penetrare per esempio in in Giappone, in alcune parti dell'India anche se cominciò un'evangelizzazione importante eccetera. Fra queste storie c'è anche la storia del del Canada. Il Canada era una una nazione composta da diverse tribù native, gli eh, gli Uroni, gli Irochesi, eccetera. I missionari eh, fecero molta fatica a eh, penetrare, a presentare il Vangelo a questi popoli ma poi cominciarono a, a ottenere i primi risultati ed ebbero anche i primi martiri, i santi martiri eh, canadesi che ci sono stati nel corso del XIX secolo. eccetera. Allora, quindi questo è un tema di grande rilevanza, è il, il tema del rapporto tra la fede e la cultura. Come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II, una fede che non diventa cultura è una fede che non è stata accolta che non è stata veramente recepita dai cristiani È un po il rischio che in occidente noi stiamo correndo cioè una cultura avversa quella cristiana è penetrata nel sentire comune delle popolazioni attraverso le ideologie, il laicismo, il socialismo, il liberalismo, il comunismo e ha eh, strappato la grande maggioranza dei popoli europei dalle proprie radici. Da qui è nata l'esigenza, il richiamo, l'appello dei pontefici a una nuova evangelizzazione, a una seconda evangelizzazione, perché si è preso atto che la prima evangelizzazione non aveva più cioè aveva perso i suoi, gli effetti che aveva prodotto, cioè paese, i paesi europei non sono più paesi cristiani, questo è un dato eh, di fatto, non, è più, non sono più cristiani nel, nel, nel modo di vivere, per le leggi degli stati, per la cultura dominante, per il pensiero egemone per il modo di vivere, per il modo di di, di ragionare, di di parlare, di vestirsi, di comunicare, eccetera. Eh, Rimangono minoranze anche importanti di cristiani come in Italia, come in Polonia, meno numerose in altri paesi, ma sono ormai minoranze. Eh, Diverso è il rapporto invece... Per esempio, in paesi dove è ancora in corso la prima evangelizzazione. Ci sono paesi come le Americhe, e quindi in questo senso anche il Canada, dove l'impatto tra la fede cristiana e le culture originarie è stato doloroso, doloroso perché. Da una parte il cristiano non può non predicare Cristo, Cristo crocifisso, salvatore del mondo, ma deve anche rispettare le culture originarie che gli si presentano davanti. Rispettare che cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che deve fare fare in modo che la fede cristiana diventi dentro quella cultura, non imponendo un'altra cultura, cioè è chiaro che eh, il matrimonio che c'è stato tra la fede cristiana e la cultura eh, cosiddetta occidentale, la filosofia greca, il diritto romano, hanno dato vita a una civiltà straordinariamente fe- feconda eh, di santi, di istituzioni, di, pensate a cosa è stata la civiltà occidentale eh, latina e cos'è stata la civiltà orientale bizantina cioè due esempi di, di cristianità con tante ombre, con tante cose che non sono andate bene ma con altrettante luci eh, allora questo avviene ogni qualvolta La fede cristiana impatta una cultura, certamente in questa cultura ci sono delle cose che sono contrarie al diritto naturale, che vanno purificate, che che sono incompatibili col Vangelo, ma ci sono anche molte caratteristiche che devono essere rispettate accolte perché quella cristianità, cioè quella quell'inculturazione della fede che eventualmente nascesse dalla dalla missione in in quel contesto eh, possa essere rispettosa delle caratteristiche originarie della cultura nativa, eh, almeno nella misura in cui, eh, per quanto riguarda quei principi che non non siano incompatibili con con il cristianesimo. Quando invece ci sono stati dei problemi, degli scontri, pensate eh, eh, quanti ce ne sono stati, eh, soprattutto in in America del Nord e soprattutto per l'iniziativa dei dei missionari protestanti, che forse erano molto più... eh, indisponibili al dialogo dei cattolici, ma ci sono stati dei problemi anche dove hanno operato i cattolici, per esempio attraverso la Spagna e il Portogallo, eh, nell'America del Sud, nell'America centrale e nell'America meridionale, che sono diventate cristiane, diventate nazioni cristiane, dove oggi dove per un certo periodo ci sono stati, battezzati oltre del 90% della popolazione e lo sono diventati attraverso, eh, diciamo così, dei, un'evangelizzazione che è andata insieme alla presenza di eh, uomini, eh, pensate soltanto alle, agli uomini che stavano insieme a cristoforo colombo che andarono in quei paesi non precisamente con intenzioni evangeliche magari non cattive ma andavano perché volevano conoscere nuove terre volevano impiantare eh, portare la loro esperienza professionale di lavoro in nuove terre eccetera e quando Incontrarono per esempio i Maia, il popolo Maia, il popolo Azzeco, ci furono certamente tante conversioni, ma anche tante contraddizioni. Non dimentichiamoci mai che le guerre che scoppiarono in quei paesi durante la, la prima fase dell'evangelizzazione erano guerre. Fra popolazioni indigene che si facevano la guerra. Erano pochissimi i cosiddetti eh, conquistadores che si allearono con alcune di queste popolazioni che combattevano contro altre popolazioni. I conquistadores avevano i fucili, avevano tante cose che gli indiani, i locali non avevano, ma sicuramente eh, non sarebbero mai stati in grado anche per il esiguo numero di conquistare militarmente quei, quei paesi. Comunque, per rimanere al nostro tema, è chiaro che c'è stato una, un, un... ci sono state tante difficoltà. In modo particolare il Papa, andando in Canada, vuole chiedere perdono un po' riprendendo lo schema di San Giovanni Paolo II al Colosseo nel 2000, quando eh, disse, la Chiesa vi chiede perdono per il comportamento non evangelico e non secondo giustizia che eventualmente è stato compiuto da cattolici nel corso della storia. E Poi, lo ha detto Papa Francesco, lo, lo, lo disse Giovanni Paolo II, eh, poi saranno gli storici che ci aiuteranno ad andare a vedere quali sono stati i comportamenti concreti in cui è giusto che un cattolico chieda perdono, ma sarebbe anche giusto che eh, in questa circostanza venisse chiesto eh, perdono anche da parte di chi ha perseguitato la Chiesa, ha creato dei martiri, perché i martiri della Chiesa Cattolica sono presenti in tutte le nazioni che sono state evangelizzate e quindi eh, sicuramente i cattolici hanno dei torti di cui farsi perdonare ma hanno anche subito tanti torti di cui sarebbe giusto che venisse chiesto perdono. È da sottolineare il fatto che soltanto la Chiesa ha avuto questo coraggio finora, le altre culture le altre forze culturali politiche religiose eccetera non hanno ancora avuto questo coraggio ora noi parliamo di società complessa multietnica dove per tutta una serie di motivi le religioni si mischiano si uniscono le culture e quindi diventa indispensabile eh, il comunicare fra popoli, religioni diverse, eccetera, perché rappresenta l'unica alternativa allo sterminarsi, al farsi la guerra, al tentare la soluzione finale, cioè l'eliminazione di una o dell'altra delle due parti, eccetera. E la Chiesa Cattolica, e questo ci deve riempire di grande orgoglio, è stata la prima che ha capito la necessità, l'indispensabilità di seguire questa strada. Abbiamo, compi- abbiamo commesso dei torti, Vi chiediamo scusa, però adesso eh, partiamo insieme, costruiamo insieme una città umana, dove ci si rispetti, non ci si uccida, si cerchi di crescere insieme e, e di avere un governo che possa governare eh, secondo giustizia per il bene di tutte le popolazioni e non soltanto di, di alcune o di una. Ecco, allora, questo è un po' il contesto. Il Papa ha fatto questo viaggio penitenziale, ma l'ultimo incontra i giovani, gli anziani, ma ripeto, adesso ascolteremo le sue parole, soprattutto i giovani. E ai giovani chiede un cambio di passo, cioè chiede di essere loro i protagonisti di questa rinascita, perché se così non fosse, eh, vorrebbe dire che il mondo andrebbe incontro a una generalizzazione della guerra. Vi leggo alcune sue espressioni. Sono molto belle, adesso possiamo anche estrarle dal contesto. Anzi, da un certo punto di vista dobbiamo estrarle dal contesto, valgono sicuramente per questi giovani eh, nativi canadesi a cui si rivolge, ma a mio avviso ho letto queste parole pochi giorni fa ai giovani di Alleanza Cattolica che hanno partecipato alla scuola estiva, la scuola che tutti gli anni si svolge per la formazione che aveva come tema quest'anno la figura di San Giovanni Paolo II e ho proprio capito anche vedendo le loro facce che questo è un discorso che vale per tutti, per cui ve lo leggo, non basta vivere di rendita, occorre riconquistare quanto si è ricevuto in dono, cioè quanto ciascuno di noi ha ricevuto la fede per esempio un'educazione alla fine, un'educazione cristiana Eh, non è una cosa da poco, è un grande dono però dobbiamo riconquistarlo, cioè dobbiamo farlo nostro non possiamo andare avanti a essere cristiani perché abbiamo ricevuto questa educazione e quindi ci va bene così non è questo il cristiano non è un cristiano consapevole non è un cristiano capace di convincere, è sempre Dio che convince ovviamente, però non è un umanamente parlando non sarebbe un cristiano capace di convincere. Non temere dunque di ascoltare e riascoltare i consigli dei più anziani, di abbracciare la tua storia per scriverne pagine nuove, di appassionarti, di prendere posizione davanti ai fatti e alle persone, di metterti in gioco. E per aiutarti a far risplendere la lampada della tua esistenza vorrei darti anch'io, il Papa che parla, come fratello anziano tre consigli. Primo, cammina verso l'alto. Duc in altum era la famosa espressione che Giovanni Paolo II lanciò per inaugurare il giubileo del terzo millennio, l'ingresso nel terzo millennio, e disse rivolto ai giovani, guardate in alto, andate, non lasciatevi tirare nelle cose meschine della vita quotidiana, peraltro importanti, ma Guardate più in alto, cammina verso l'alto, abiti queste vaste regioni del nord, sta parlando a canadesi, che esse ti ricordino la tua vocazione a tendere verso l'alto, senza lasciarti trascinare in basso da chi vuol farti credere che sia meglio pensare solo a se stesso e usare il tempo che hai unicamente per il tuo svago e per i tuoi interessi. Amico, non sei fatto per vivacchiare, per passare le giornate bilanciando doveri e piaceri. Sei fatto per librarti verso l'alto, verso i desideri più veri e belli che porti nel cuore, verso Dio da amare e il prossimo da servire. Non pensare che i grandi sogni della vita siano cieli irraggiungibili, Sei fatto per spiccare il volo, per abbracciare il coraggio della verità e promuovere la la bellezza della giustizia, per elevare la tua tempra morale, essere compassionevole, servire gli altri e costruire relazioni, per seminare pace e cura dove ti trovi, per accendere l'entusiasmo di chi ti vive accanto, per andare oltre, non per livellare tutto quanto. Sono parole bellissime che credo tocchino, colpiscano soprattutto i giovani. E continua il Papa, ma potresti dirmi, vivere così è più arduo che volare? Certo, non è facile, risponde Santo Padre, perché è sempre in agguato quella forza di gravità spirituale che spinge per trascinarci in basso, per paralizzare i desideri, per affievolire la gioia. Allora, pensa alla rondine dell'Artico. Essa non lascia che i venti contrari o gli sbalzi di temperatura le impediscano di andare da un'estremità all'altra della terra. A volte sceglie vie che non sono dirette, Accetta deviazioni, si adatta a certi venti, ma sempre mantiene chiara la meta, sempre va verso la destinazione. Incontrerai gente che proverà ad azzerare i tuoi sogni, che ti dirà di accontentarti di poco, di lottare solo per quello che ti conviene. Quante volte noi incontriamo adulti che scoraggiano i giovani, È una cosa gravissima questa, perché tutti i giovani andrebbero aiutati, incoraggiati ad avere grandi ideali, a spendersi per la gloria di Dio, per il bene del loro prossimo, a formarsi, perché se non sei formato non puoi formare nessun altro. E Invece spesso incontriamo anche genitori o fratelli grandi che scoraggiano, che spingono verso il basso invece di aiutare i loro figli, i loro nipoti, i loro amici a spiccare il volo, a desiderare e a seguire questo desiderio del cuore, a desiderare cose grandi, a desiderare di costruire cose grandi. Attenzione, le cose grandi non sono cose superiori alle nostre forze. Sono sono le cose di Dio. Dio non ci chiede di costruire imperi, di fare cose fantasmagoriche. Ci chiede di fare con tutto il cuore, al meglio delle nostre possibilità, quell'apostolato, quella missione che ci fa vedere. Ci chiede di aiutare a convertirci Il nostro compagno di banco, il nostro compagno di università, il nostro collega di ufficio, quello che lavora con noi in fabbrica o quello che abita sul nostro pianerottolo, quello che incontriamo quando andiamo a giocare a calcio, a tennis o a qualsiasi altra esposta. Quello ci chiede, ci chiede di di costruire il bene comune del del mio quartiere, della mia città, dove io in qualche modo posso avere una certa influenza. Non non mi chiede di diventare Napoleone. Allora mi chiederai, ma perché devo darmi da fare per quello in cui gli altri non credono? E ancora, come posso decollare all'interno di un mondo che sembra scendere sempre più in basso, tra scandali, guerre, imbrogli, mancanza di giustizia, distruzione dell'ambiente, indifferenza nei riguardi dei più deboli, delusioni da parte di chi dovrebbe dare l'esempio. Di fronte a queste domande, qual è la risposta? Vorrei dire a te, giovane, a te fratello, sorella giovane, tu sei la risposta. Tu fratello, tu sorella, non solo perché se ti arrendi hai già perso in partenza, ma perché il futuro è nelle tue mani. Sono nelle tue mani la comunità che ti ha generato, l'ambiente in cui vivi, la speranza dei tuoi coetanei, di chi, anche senza chiedertelo, attende da te il bene originale e irripetibile che puoi immettere nella storia, perché ciascuno di noi è unico. Il mondo che abiti è la ricchezza che hai ereditato. Amalo, ama il mondo dove abiti. Come ti ha amato chi ti ha dato la vita e chi ti ha dato le gioie più grandi. Come ti ama Dio, che per te ha creato ciò che di bello esiste e non smette di fidarsi di te, nemmeno per un brevissimo istante. Amare il mondo non significa amare il principe di questo mondo, non significa amare il mondo nella sua eccezione ideologica, il mondo moderno, il mondo postmoderno, amare il mondo, ci dice il Papa, significa amare le persone che incontriamo quotidianamente, che fanno parte del nostro mondo. E significa non amare la cultura il pensiero dominante in questo mondo che normalmente è una cultura un pensiero ostile, ma ci chiede di, di amare il nostro il mondo in cui viviamo al punto da essere disposti a fare dei sacrifici per cambiarlo quindi a non isolarci se non per recuperare le forze per andare avanti, per fare un mondo, del mondo di, di oggi un mondo migliore. Dio crede nei talenti che ti ha dato. Ogni volta che lo cerchi, comprenderai come la via che ti chiama a percorrere tende sempre verso l'alto. Lo avvertirai quando guarderai il cielo pregando e soprattutto quando alzerai lo sguardo al crocifisso. Capirai che Gesù dalla croce non ti punta mai il dito contro, ma ti abbraccia e ti incoraggia, perché crede in te anche quando tu hai smesso di credere in te stesso. Allora non perdere mai la speranza, lotta, metticela tutta e non te ne pentirai. Vai avanti nel cammino, passo dopo passo verso il meglio. Imposta il navigatore della tua esistenza, verso una meta grande, verso l'alto. Il secondo consiglio. In sintesi si chiama Vieni alla luce. Nei momenti di tristezza e sconforto pensa al Kulik. Kulik è una specie di, di olio che viene usato nella tradizione del popolo a cui si riferisce. Qual è il messaggio che contiene? Che esisti per venire alla luce ogni giorno, non solo il giorno della tua nascita, quando non dipese da te, ma ogni giorno. Quotidianamente sei, portato, sei chiamato a portare nel mondo una luce nuova, quella dei tuoi occhi, del tuo sorriso, del bene che tu e solo tu puoi aggiungervi. Nessun altro può farlo, ma per venire alla luce c'è da lottare ogni giorno con l'oscurità. E questo è un aspetto che sono felice che tocchi il Papa, perché è molto delicato e mi sembra anche molto poco presente, molto poco percepito dai fedeli. Cioè il fatto che esiste un mondo ed esistono nel mondo delle forze che si oppongono alla luce, che si oppongono alla verità, che si oppongono al bene. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Cioè è vero che Cristo ha vinto la morte, è vero che noi dobbiamo essere sereni perché ha vinto per noi, è vero che siamo chiamati ciascuno di noi a vivere nell'eternità, a trovare nell'eternità la felicità eterna, però non dobbiamo dimenticarci che in questa valle di lacrime ci sono anche coloro che scientificamente desiderano opporsi alla verità e al bene, alla luce in questo caso. E quindi che vanno combattuti. C'è uno scontro quotidiano tra luce e tenebre che non avviene là fuori da qualche parte, ma dentro ciascuno di noi. Ci sono delle grandi contrapposizioni, addirittura ci sono le guerre, ahimè, quante guerre, sui generis come si dice come dice bene il santo padre guerre non dichiarate ma non ma guerre sul serio ecco ebbene eh, la guerra più importante è quella che avviene dentro di noi è lì che c'è lo scontro principale fra la luce e le tenebre. La via della luce domanda scelte di cuore, coraggiose, contro il buio delle falsità. Chiede di sviluppare buone abitudini per vivere bene, di non inseguire scie luminose che spariscono in fretta, fuochi d'artificio che lasciano solo fumo. Sono illusioni parodie della felicità, come disse qui in Canada San Giovanni Paolo II negli anni Ottanta, se non mi ricordo male. Non vi è forse tenebra più fitta, pa- diceva il Papa polacco nell'Omelia del 28 luglio del 2002, non vi è forse tenebra più fitta di quella che si insinua nell'animo dei giovani quando falsi profeti estinguono in essi la luce della fede, della speranza, dell'amore. Fratello, sorella, Gesù ti è vicino e desidera illuminare il tuo cuore per farti venire alla luce. Lui ha detto «Io sono la luce del mondo», ma ha anche detto ai Suoi discepoli «Voi siete la luce del mondo, anche tu dunque sei luce del mondo e lo diventerai sempre di più» se lotti per allontanare dal cuore il triste buio del mare. Per imparare a farlo, per imparare questa lotta, c'è da apprendere, continua il Santo Padre, un'arte continua che richiede di superare le difficoltà e le contraddizioni attraverso una continua ricerca di soluzioni. È l'arte di separare ogni giorno la luce dalle tenebre. Per creare un mondo buono, dice la Bibbia, Dio cominciò proprio così, separando la luce dalle tenebre. Anche noi, se vogliamo diventare migliori, dobbiamo imparare a distinguere la luce dalle tenebre. Ma da dove si comincia? chiede il Papa. Può iniziare chiedendoti, che cosa mi appare luccicante e seducente, ma poi mi lascia dentro un grande vuoto? Questo è tenebra. Che cosa, invece mi fa bene e mi lascia pace nel cuore, anche se prima di, mi chiede di uscire da certe comodità e dominare certi istinti. Questo è luce. E chi ha fatto gli esercizi di Sant'Ignazio sa come il discernimento degli spiriti, cioè lo scoprire che cosa Dio vuole da noi o ci sta dicendo attraverso una riflessione attraverso la preghiera soprattutto attraverso la contemplazione poche ore fa pochi giorni fa abbiamo celebrato il curato d'ars curato d'ars era un grande prete non era un grande intellettuale e rimase molto colpito quando incontrò un vecchietto che tutte le giorni andava in chiesa si sedeva guardava il santissimo e stava lì tanto tempo. Allora un giorno non resiste alla tentazione di chiedergli ma, ma che cosa fai in tutto quel tempo che trascorri davanti al tabernacolo? E lui gli risponde niente. Lui mi guarda, io lo guardo. Era lo sguardo di due persone che si amano, di un uomo e di una donna, che stanno per giurarsi fedeltà per sempre, è, 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 è il segno dell'amore, dell'amore vero, non di quell'amore che hanno fatto diventare la parodia dell'amore, ma dell'amore vero, che è la donazione totale di sé per amore di Dio, per amore di Cristo. E ancora mi domando qual è la forza che ci permette di separare dentro di noi la luce dalle tenebre, che ci fa dire no alle tentazioni del male e sì alle occasioni di bene. È la libertà, dice il Papa. Libertà che non è fare tutto quello che mi pare e mi piace, non è quello che posso fare nonostante gli altri, ma per gli altri. Non è totale arbitrio, ma responsabilità. La libertà è il dono più grande che il nostro padre nei cieli ci ha dato insieme alla vita. Infine il terzo consiglio. Fai squadra. I giovani fanno grandi cose insieme, non da soli. Perché voi giovani siete come le stelle del cielo, che qui brillano in modo stupendo. La loro bellezza nasce dall'insieme, dalle costellazioni che compongono e che danno luce e orientamento alle notti del mondo. Anche voi, chiamati alle altezze del cielo e a splendere in terra, siete fatti per brillare insieme. Bisogna permettere ai giovani di fare gruppo, di stare in movimento, non possono passare le giornate isolati, tenuti in ostaggio da un telefonino i grandi ghiacci di queste terre mi fanno venire in mente lo sport nazionale del canada l'hockey su ghiaccio come riesce a conquistare tante medaglie perché c'è una squadra perché c'è una squadra che funziona perché c'è lo spirito di squadra presupposto indispensabile per affrontare le imprevedibili circostanze del gioco Fare squadra significa credere che per raggiungere grandi obiettivi non si può andare avanti da soli. Occorre muoversi insieme, avere la pazienza di intessere fitte reti di passaggi. Significa pure lasciare spazio agli altri, uscire velocemente quando è il proprio turno e fare il tifo per i compagni. Ecco lo spirito di squadra. E io mi fermo perché credo di avervi dato degli input soprattutto a chi fosse giovane avesse avesse potuto incontrare questo bellissimo discorso e se non l'avesse fatto sarebbe veramente cosa buona che cominciasse a farlo cioè lo prendesse lo leggesse lo trova sul sito della santa sede www.vatican.va è l'ultimo discorso che il Papa ha fatto in Canada, credo che valga veramente la pena, soprattutto leggerlo se sei giovane, leggerlo ai tuoi coetanei, farlo vedere, organizzare degli incontri nelle parrocchie, soprattutto con i giovani, per leggerlo, per spiegarlo, per spiegare anche i vari passaggi. Adesso mi fermo per un breve stacco. Pronto? Ecco pronto. Sì. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Maria Teresa da Milano. Grazie per il suo, il suo modo di pensare così gioioso e positivo per i nostri giovani, di fare squadra, di stare insieme, di essere stelle, come ha detto lei, luminose nel cielo sono mamma di tre figli già grandi però con la gioia nel cuore di ringraziare il Signore dei miei figli e di tutti i giovani di adesso la ringrazio Dottore Maria Teresa grazie da lei. Milano
1: Grazie. è stato grazie,
0: signora. straordinario lo seguo tutti i mercoledì, però oggi è stato veramente illuminato da una luce degna di, di lei e di tutti noi grazie cara, grazie tante. grazie signora Pronto? Pronto? Sì, buonasera signora. Professore, buonasera, sono Floriana da Roma. Dunque, sì, va, dica, ehm, professore, le volevo chiedere questo. Noi gregge noi abbiamo il nostro pastore, no? E se ci sì. sentiamo un po' a disagio perché trascurate, magari avremmo voglia magari di potremmo correggere anche con umiltà, con amore, ma il nostro pastore dovrà ascoltarci. Ma è il pastore che dice che vuole essere corretto, però bisogna stare molto attenti, cioè nel senso che correggere il parroco, il papa, il vescovo, un esercizio che, previsto che ci sta eh, il cristianesimo la chiesa non è una caserma dove vige il credere obbedire combattere senza però bisogna farlo non in chiave non in termini ideologici cioè se lei vuole far capire o tentare di far capire una cosa al suo parroco, non deve prenderlo di petto pubblicamente e soprattutto non deve avvenire quello che invece spesso secondo me è avvenuto nei confronti dei papi o nei confronti di alcuni vescovi, cioè non deve produrre delle rotture nella comunità, delle divisioni. Quello credo che sia il il segno per capire se è una correzione fraterna, se è una una cosa fatta eh, sinceramente per amore della Chiesa, oppure se viene dal diavolo, cioè da chi vuole dividere. Oggi il nostro tempo è è un tempo segnato dalle divisioni sempre di più le persone litigano per niente ma litigano continuamente finita l'epoca delle grandi ideologie con la caduta del muro di berlino oggi viviamo veramente la dittatura del relativismo come diceva benedetto XVI, prima ancora di diventare papa la dittatura del relativismo noi la vediamo nel fatto che due persone si incontrano e litigano perché dicono cose diverse a proposito di cose importanti o meno importanti, ma anche di cose importanti. Perché eh, non siamo più capaci di confrontarci, di ragionare, di scegliere e soprattutto... Non siamo più capaci di obbedienza. Vede la grande grazia che ha la Chiesa rispetto a tutte le altre religioni: è di avere un magistero, cioè di avere un Papa, il Vescovo di Roma, il Vicario di Cristo, che ha ricevuto direttamente da Cristo il mandato per guidare i fedeli. Quindi il Papa è e il Magistero dei Vescovi in comunione con il Papa è il nostro criterio di riferimento lì non si può transigere perché se rompiamo quella comunione e poi ci spezzetteremo anche noi in mille rivoli già così credendo tutti di essere fedeli del Magistero poi ognuno lo interpreta come vuole e succedono divisioni come ben sapete ma a maggior ragione, proprio per evitare questo, per fare quello che Sant'Ignazio la, chi chiamava l'agere contra, bisogna prendere sempre di più il magistero come punto di riferimento. Poi può piacere, non piacere, ci possono essere delle frasi, ci può essere un'impostazione, una cultura diversa dalla... Certamente, ma in 2000 anni ci sono stati papi che ne hanno fatti di tutti i colori chissà quanti vescovi o parroci l'importante però è non mai mettere in discussione la comunione l'obbedienza la, la comunione e, l'obbe, e la comunione nasce dall'obbedienza che non è l'obbedienza della caserma però è un'obbedienza filiale vera seria profonda consapevole bene abbiamo di questo, abbiamo presentato questo discorso fatto durante il viaggio apostolico del Santo Padre in Canada il 24 al 30 luglio, ha incontrato i giovani e gli anziani, ma soprattutto ha rivolto ai giovani tre consigli molto importanti per, per essere loro stessi, per non lasciarsi tentare da questo mondo mediocre, sempre più rivolto al materiale, al materialistico, al, alle cose che non contano, alle cose di poca importanza e ha chiesto a questi, a questi giovani di, di non vivere di rendita, di eh, come disse Giovanni Paolo II, di guardare in alto, duchi in alto. Di tendere all'alto, di tendere alle cose grandi, alle cose spirituali, alle cose di Dio. Di essere la luce nel mondo, di non nascondersi, di avere il coraggio, la forza di vincere il rispetto umano, di presentarsi come annunciatori di Cristo, come apostoli di Cristo, senza, con grande delicatezza, con grande prudenza con grande amore per le persone alle quali ci si rivolge, ma senza timore, senza paura. E poi di fare squadra, da soli non si va da nessuna parte, di essere una squadra che attira le persone proprio perché è una squadra, proprio perché è una comunità, proprio perché lì ci si sta bene, è una vita che si propone, non soltanto un insegnamento per quanto sia importantissimo. Vi auguro una buona festa dell'Assunta e vi do appuntamento a martedì prossimo. Buonanotte e buona settimana a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.